0: Les gens de
1: podcast. Salut, je m'appelle Sébastien, j'étais parti combattre en Ukraine, j'ai été blessé et je vais vous raconter ça.
0: Merci Sébastien, bienvenue. Sébastien n'est pas ton vrai prénom, c'est le prénom de notre cadreur et auteur de l'émission, mais il fallait qu'on prenne un faux prénom, on a choisi celui de Sébastien. Euh, c'est parfait. Merci de, de, de venir nous raconter ta, ton histoire. Mmh. On est en contact depuis quelques mois avec Sébastien pour tout vous dire. Tu m'as écrit, tu m'as dit voilà je pars combattre en Ukraine, je te tiendrai au courant etc. Moi ça me touche la guerre, je vais mmh. aller combattre, on va expliquer ta, ta vie après mais... C'est comme ça qu'on est rentré en contact. Quelques semaines, mois plus tard, tu m'écris et tu me, et tu me dis j'ai été blessé, tout le monde est mort, j'ai... j'ai, j'ai... Mmh. Je suis blessé grièvement, je suis à l'hôpital, etc. Je ne sais pas si je pourrais te réécrire et tout. Plus de message. T'es rentré, euh, tu es rentré d'Ukraine, tu vas nous raconter ce que tu as vécu. Tu vas nous raconter ce que tu as vu, pourquoi tu y es parti aussi. Euh, ton parcours, tu étais euh, militaire en France. Euh, tu as décidé de partir alors que c'était interdit, hein, c'est ça, de, de, de partir combattre. Ils essayent de, moins, limiter. Ouais. Voilà, ils essayent de limiter un peu au départ des, des, des militaires. Euh, dans, dans, dans ce qu'on appelle la Légion internationale, c'est ça Tout à fait. C'est quoi en fait Ça fait partie de
1: l'armée
0: Tout le monde peut y aller Comment ça se passe
1: La Légion internationale a été euh, organisée par euh, Zelensky pour pouvoir intégrer les étrangers euh, en leur signant un contrat officiel dans l'armée ukrainienne, ce qui leur permettait de ne pas être dans l'illégalité, de ne pas tomber dans le mercenariat en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc en fait, en gros, vous avez un petit salaire C'est ça. On Euh... est considéré comme militaire ukrainien et donc on peut participer à la guerre.
0: Quand est-ce que tu as pris la décision d'y aller toi C'était quand
1: en fait, le, le, le 23 février, donc on était, j'étais en train de faire la fête avec des amis. Et euh, mes amis qui étaient en Ukraine m'ont envoyé des messages le soir pour me dire « l'armée russe est aux portes de l'Ukraine, ils attaquent demain ». Au début, j'ai cru à une blague. Effectivement, j'ai reçu un premier message, un deuxième message de mes amis en Ukraine. Et j'ai dit « c'est pas possible ». Et le lendemain, quand je me suis réveillé, donc j'ai appris aux infos l'invasion en Ukraine. Mes amis m'ont envoyé des photos et des vidéos où ils s'étaient réfugiés dans les, dans les métros pour se cacher des bombardements. Donc aussitôt, je leur ai expliqué qu'il ben, fallait fuir les grandes villes, d'aller se cacher en campagne, que c'était un petit peu plus, un petit peu plus sécuritaire pour eux. Quoi.
0: Alors tu, tu vas nous expliquer, toi tu as été militaire mm-hmm. euh, dans l'armée de terre, tu as fait 20 ans d'armée, dans l'infanterie de marine aussi. Tu t'es engagé quand tu avais quand 18 ans. Juste pourquoi tu t'es engagé dans l'armée
1: Je me suis engagé parce qu'à l'époque, je faisais pas mal de bêtises quand j'étais jeune. Et bon, ça m'a permis de me recadrer, il fallait que je choisisse une voie. L'armée, c'est le premier choix qui s'est est proposé. Quoi. Et effectivement, ça m'a énormément plu. Donc, j'ai pris toutes les opportunités qui se passaient. Donc, j'ai eu, j'ai eu diverses fonctions.
0: Alors, ah, tu as été tireur dans un char Ouais. Euh, pendant 5 ans, tu étais para, para aussi parachutiste. Ouais, tu es parti en Guyane pour lutter contre les orpailleurs, donc les voleurs en gros d'or. Euh, voilà. Il y a d'ailleurs un membre du GGN je crois, qui est décédé il y a quelques, y a quelques jours ouais. euh, là-bas. Il y
1: a eu pas mal de décès. On a eu deux, deux décès euh, en Guyane pendant que j'étais là-bas, ouais, dans notre équipe.
0: Et, et en début des années 2000, tu découvres l'Ukraine, mais en tant que militaire. Donc en fait, tu, te, tu fait. fais un échange qu'on appelle un échange interarmé et C'est tu ça. tombes un peu amoureux de l'Ukraine à ce moment-là.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Alors ça n'a vraiment pas duré longtemps en plus, euh, parce qu'on a eu que deux jours de balade. Et ouais, j'ai eu un coup de cœur pour ce pays. Je m'étais dit... Retournera en vacances. Et effectivement, quand tu es militaire, c'est l'armée qui a tes passeports et tu leur fais des demandes pour partir dans certains pays et ils acceptent ou pas. On m'a toujours refusé, donc je m'étais dit bon, ben quand je quitterai l'armée, euh, je retournerai en Ukraine. Et euh, effectivement, plus de 15 ans après, euh, mon premier voyage que j'avais en tête, c'était partir en Ukraine. Donc, j'ai pris mon sac à dos. Je suis parti un mois là-bas, sans parler, sans parler le russe, sans parler l'ukrainien. Donc, les premiers contacts ont été un petit peu difficiles. Mais j'ai commencé à amener d'amitié avec, euh, avec notamment trois policiers. De là est née une amitié quand même assez forte, puisque j'y suis retourné une deuxième fois, puis une troisième fois.
0: Tu quittes l'armée en 2015 et, et tu te reconvertis en paysagiste, donc rien à voir. Et en 2015, 2016, tu repasses des vacances en Ukraine. Ce que tu disais, hein, tu fais des potes vraiment, donc ça s'habitue, etc. – 23 février, tu reçois des vidéos donc, mm-hmm. de tes potes. Vraiment, t'expliquais ça au départ, au début de l'émission. Tu disent attention, euh, on va se faire envahir, etc., mm-hmm. machin. Tu comprends un peu que c'est sérieux. Euh, tu vas à l'ambassade d'Ukraine et tu décides de... Donc, euh, tu, tu vas aller voir qu'est-ce que tu leur dis à l'ambassade. Comment ça se passe On a du mal à imaginer. tu vois, C'est la première fois que je parle à quelqu'un qui l'a mm-hmm. fait. Comment ça se passe
1: euh, Au départ, il n'y a pas eu, euh, eu des de, de créations euh, de Légion internationale. Donc, il euh, n'y avait pas trop le choix de pouvoir y aller ou de ne pas y aller. Si on était un peu dans l'illégalité. Donc j'ai attendu effectivement la création de, de la Légion Internationale. Euh, ensuite, il y a eu les, les, premiers, euh, les premiers étrangers qui sont venus. Seulement, euh, ils acceptaient tout le monde, même ceux qui n'avaient pas de, de passé, de passé militaire. Et euh, du coup, les premiers, les premiers étrangers qui sont arrivés, euh, qui n'avaient pas forcément d'expérience militaire, ont commencé à se retrouver sous le feu des bombes et sont repartis au bout d'un jour. Quoi. Donc euh, au bout d'un moment... Là, L'Ukraine a dit « Ok, on stoppe tout. Mm-hmm. Maintenant, on fait sur candidature et on prend que des anciens militaires. Euh, » Donc là, j'ai dû refaire un dossier. Donc ça a pris, ça a pris pas mal de temps, euh, puisque la guerre commence en février et moi, je suis parti en juin. Donc j'ai dû ressortir tous mes papiers militaires, envoyer tout un dossier complet. Et euh, de là, ils te, ils te recontactent pour te donner euh, le feu vert ou pas. Et alors toi, tu n'as tu as pas d'enfant non, non, du tout. Tu préviens, tu as tes parents toujours oui, oui, frère et sœur, tu, tu préviens tout le monde ou Je préviens qu'une seule personne, mon frère, avec qui euh, on est très proche, et euh, quelques-uns de mes amis, euh, pas tous. Pourquoi tu préviens pas tes parents <rire> euh, C'est une décision délicate à prendre. Ils savent très bien qu'il euh, y a pas mal de morts là-bas. Donc j'ai pas envie d'avoir le poids de la famille hein, qui me dit non, euh, puisque c'est un sujet qui est, qui est quand même euh, assez pointilleux. Euh, c'est une décision qui est difficile. On sait qu'on part, on a de grandes chances de pas revenir. Euh, donc moi, du coup, j'avais tout préparé, hein, le legs de mes biens, euh, tout ça. Ah, c'est vrai J'avais tout préparé, ouais. Et euh, donc, euh, avoir le poids de la famille en plus, euh, un peu insistant, euh, non, bon, mon frère, euh, qui a aussi été militaire, donc il pre- comprenait un peu plus, quoi. Tu
0: pensais vraiment de ne pas revenir Tu savais qu'il y a une vraie possibilité
1: Bien sûr, bien sûr. On le pense, si, si on va là-bas euh, en se disant euh, « il ne va rien se passer euh, », non, ce n'est pas possible.
0: Tu arrives en Ukraine en avion, en voiture Comment ça euh, se passe ton arrivée On est en juin 2022. Donc, en ouais. voilà, juin 2022.
1: J'ai choisi justement euh, de faire tout par train et par bus, euh, de tout payer en liquide pour ne pas être tracé par les renseignements français. Euh, pas pour le fait qu'ils m'empêchent d'y aller, euh, c'est surtout pour les retombées après, euh, puisqu'on peut être catalogué dans une, <rire> une certaine catégorie de personnes et, euh, et que je ne voulais pas. Euh, c'est notamment des gens d'extrême droite et tout ça. Euh, puisque moi, je suis totalement apolitique. Euh, je n'avais pas envie d'avoir voilà, de pression de l'État français. Je n'avais pas envie d'être euh, aussi un peu utilisé, euh, en vue peut-être de faire du renseignement, puisque bon, quand on fait partie d'une, euh, d'une armée étrangère, on est euh, sous le secret de l'armée étrangère. En gros, si le, le renseignement français me pose des questions sur le fonctionnement euh, de l'armée ukrainienne, je pourrais être considéré au niveau de l'armée ukrainienne comme espion, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, euh, <rire> que les gens ont du mal à comprendre aussi c'est qu'aujourd'hui, on est amis avec l'Ukraine, mais il se peut que dans dix ans, l'Ukraine devienne notre ennemi. Donc forcément... Oui, tu ne sais jamais euh, quel pays peut se retourner Il y a toujours toi. des trucs intéressants à savoir. Je n'avais pas envie d'avoir cette pression supplémentaire vis-à-vis des renseignements français.
0: Tu arrives, tu appelles le numéro, mmh. un mec vient te chercher, voilà. tu es en furgon militaire direct, tu en voiture civile. Ça se passe ouais,
1: c'est une voiture, une voiture civile avec les vitres teintées. Donc on est envoyé dans une école où toutes les fenêtres sont, sont, sont cachées. Donc on passe une première nuit là, je suis avec, euh, avec euh, quelques étrangers, des Américains principalement. Et euh, le lendemain, on est pris en voiture et on est amené dans un camp, euh, camp militaire qui ressemble à une école en fait. Pareil, toutes les vides sont cachées, voilà. Et on débute les entretiens en fait.
0: Ok, c'est-à-dire ils te posent, est-ce que tu t'es déjà battu,
1: est-ce que tu sais faire, tout ça Voilà, ils reprennent, ils reprennent le détail de ce qu'on leur a envoyé, donc ils repassent notre, notre passé, nos qualifications surtout. Ils sont assez insistants sur les qualifications. Et je passe un entretien, un deuxième entretien, un troisième entretien. Puis après, on me dit, OK, ben vous, pouvez, vous pouvez aller manger. Donc moi, à ce moment-là, je vais manger. Pendant que je suis en train de manger, on vient me chercher. On me dit, écoute, il y a, il y a quatre personnes qui veulent, qui veulent te voir. OK, bon, ben je laisse tout. J'arrive, je vois quatre golgotes arriver dans une voiture criblée de balles qui pisse l'essence. Je dis, bon, wow. <rire> là, l'ambiance. Et euh, du coup, ces personnes me prennent à part avec un Américain qui est arrivé avec moi. Et euh, ils nous disent, bon ben voilà, on fait, partie, on fait partie d'un autre service de la Légion internationale, on fait partie d'un, d'un service de renseignement ukrainien, euh, on cherche des personnes comme toi euh, qui ont un bon passé, un bon CV. Voilà, un bon CV au niveau de l'armée, des personnes un petit peu plus âgées, euh, pour des missions un petit peu plus spéciales, on ne fait pas du tout partie de la Légion internationale. Et on a des missions un peu plus spéciales. On ne peut pas t'expliquer tout de, de suite, mais on voudrait savoir un petit peu tes motivations. Et surtout, la question principale qui m'a été posée, c'est est-ce que tu es prêt à te battre Donc ça, on me l'a répété trois fois. Euh, trois fois, et les quatre m'ont bien regardé dans les yeux <rire> pour voir un petit peu euh, ce qu'il peut en sortir, je pense. Et là, tu et savais euh... que tu allais
0: t'emmener dans un truc un peu plus au contact que les autres.
1: Après... Euh... C'est un petit peu comme, euh, comme en France, l'infanterie et un petit peu l'effort spécial. L'infanterie, on appelle ça les pousses-cailloux, ceux qui sont un petit peu au contact, mais qui, qui f- prennent moins de décisions en fait, autonomes, en fait, et des missions autonomes. Et ce qu'on me proposait, c'est rapprocher plus d'efforts spéciales et des missions un peu autonomes. Et donc c'est pour ça que j'ai dit oui, sans hésiter. Euh, tu étais prêt c'est... à
0: donner ta vie pour un pays
1: euh, que tu connaissais très peu, finalement C'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. <rire> <rire> tu connaissais pas la France Ben bah, si mais bon, il y a certains pays où on va, où on est principalement euh, en train de séparer euh, deux pays qui se tapent dessus, quoi.
0: Ouais. Donc, euh, c'est ah oui, que, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. T'es envoyé par la France, mais dans des pays exactement. Euh, voilà, donc là, t'acceptes, euh, t'es dans une école, donc euh, évidemment, ils ont dû prendre des écoles pour en faire des centres d'entraînement, j'imagine, être comme ça. C'est ça. Ils te font tirer, euh, vous vous entraînez un petit peu ou vous êtes envoyé
1: dès le lendemain Non, ben, dès, euh, en fait, dès la fin de cet entretien avec les, les, les quatre personnes, là. Euh, ils m'ont dit, bah, écoute, tu prends tes affaires, on y va, euh, avec l'Américain qui était avec moi. Euh, donc, bah, je n'ai même pas eu le temps de finir de manger. On m'a dit, tu prends tes affaires, hein, on part. Et euh, donc, on est monté dans, dans un Hummer et on est parti. On a fait à peu près 4 heures de route et pour arriver dans un camp d'entraînement.
0: Ouais. OK. Et là, c'est quoi C'est plein, plein de gens euh, qui tirent, qui font des pompes. C'est, ça ressemble à quoi à
1: Non, pas du tout. Hein, pas du tout. On est, on est mis dans des tentes. Euh, Alors, il y a déjà des des alertes, euh, des alertes missiles. Euh, Donc, en fait, dès dès qu'on nous dit alerte, on prend notre gilet pare-balles, on va se cacher dans la forêt. Euh, Parce qu'il y a eu précédemment, notamment dans le camp de Yavorive, euh, les russes qui avaient détecté qu'il y avait des camps d'entraînement en étranger et ils ont été, euh, ils ont été ciblés et bombardés donc il y, y a eu quelques morts donc là tu sais que tu peux
0: mourir à partir du moment où tu es là voilà. tu sais qu'il y a un missile qui peut arriver à tout moment
1: ouais j'ai envoyé des vidéos à mon frère où je partais à la douche avec mon gilet pare-balles parce qu'effectivement t'as pas beaucoup de temps plusieurs fois on est parti en claquette dans la forêt avec le gilet pare-balles ah là, oui tu prends le gilet pare-balles et le casque et tu, tu cours vite à poil bah, on court toujours moins vite qu'un missile hein, donc euh... <rire> <rire> Effectivement. Donc, c'est juste il est par aussi. bas à la poêle, à part ouais,
0: dans la forêt. Dans Donc, là, tu es combien de temps dans un camp d'entraînement avant de partir au combat euh,
1: 15 jours. Alors, moi, j'ai, j'ai demandé à écourter parce que je m'ennuyais un petit peu, en fait. Euh, Toi, parce tu que tu voulais aller au était, fight. Quoi. Bah, les cours étaient un peu répétitifs et, et disons qu'il y a plusieurs cours aussi, où, euh, notamment ce qu'on appelle le CQB, c'est le, le combat en localité.
0: Ouais, c'est, c'est cu- oh. les c'est le CQB en français. Mm-hmm. En gros, c'est, c'est aussi combat en bâtiment, en intérieur, en couloir, voilà, en ouverture de, de bon, pour ceux qui connaissent, c'est pour les portes, mm-hmm. comment il faut rentrer, machin.
1: C'est ça. Et comme on est pas mal d'étrangers, qu'on n'a pas tous la même façon de travailler, euh, ben on servait un peu de professeur. Euh, bon, c'est vrai que s'entraîner comme ça entre, entre étrangers pour arriver à trouver la bonne méthode, parce que c'est des choses quand même assez chronométrées, euh, il faut arriver à trouver le, le bon timing sur certains et surtout euh, en, tout en anglais. Euh, donc c'est vrai que j'ai demandé à écourter et on m'a dit OK. Et on m'a dit, bon, bah, on va t'envoyer, on va t'envoyer dans, ton, dans ton unité, quoi. C'est quoi le profil des gens qui étaient avec toi, là euh... Que des anciens militaires, mais euh, la plupart... Solides euh, Ouais. Il y en avait la moitié de solides, euh, honnêtement. Hein, la moitié de solides, mais après, il y avait quelques-uns, quand tu les regardais, tu sentais qu'ils n'étaient pas très sereins. Euh, parce que tu arrives tu es directement dans le, dans le bain, quoi. Euh.
0: Est-ce que... Alors, question bête. Est-ce que tu peux partir quand tu veux
1: oui, tu peux, tu peux partir Est-ce quand tu si veux. Est-ce que si tu décides, tu dis wow, « waouh, voilà. je ne m'attendais
0: pas à ça », je rentre, ils te ramènent, il n'y a pas de problème Oui, ouais, ils, ils, euh, te... non, non, ils, ils te le disent dès que tu arrives.
1: Euh, ils te le disent dès que tu arrives, il n'y a pas de date limite, euh, parce qu'ils ont déjà eu justement les problèmes avec les gars qui arrivaient, qui repartaient euh, de suite euh, après les premiers bombardements. Donc, ils te le disent d'entrée de jeu, hein, pour pas qu'il y ait de soucis. Ils te disent, euh, à partir du moment où tu décides de partir, tu peux partir euh, sans aucun problème.
0: Ok, ok, ok. Donc toi, tu es encore motivé à ce moment-là mm-hmm pour continuer. Et alors, là, vous avez un salaire, c'est, c'est, c'est quoi un salaire, un, un, Quand tu dis un salaire, c'est, c'est combien à peu près
1: Quand j'ai fait ma première demande, euh, moi, j'avais pas euh, je n'avais pas demandé forcément de salaire. On m'annonce qu'on euh, aurait une prime de 400 euros par mois. Euh, bon, moi, je m'en foutais un petit peu parce que je n'étais pas parti à la base pour me faire de l'argent. Après, à ma deuxième demande, on m'a annoncé euh, un petit peu plus. Et en fait, une fois, une fois sur le terrain, c'était l'équivalent d'un SMIC. En fait.
0: OK, 1 000, mille...
1: Voilà, c'est ça. OK, OK. Parce que
0: tu étais avec les forces spéciales euh, en Non, 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 non c'est, c'est,
1: c'est ce qui était prévu, euh, suivant, euh, suivant si on se retrouve en avant ou euh, en première ligne ou en deuxième ligne. Vous avez une fait. bonne
0: image, les étrangers qui viennent aider les, les Ukrainiens p- par rapport à eux. Ils sont contents que vous soyez là, et vous remercient.
1: Oui, énormément, énormément. On est vraiment vus euh, comme des héros. Euh, ça, m'a, ça m'a vraiment beaucoup touché et vraiment étonné. Parce qu'on est vraiment, euh, vraiment, vraiment aperçu comme des héros au niveau des, des civils, au niveau des militaires ukrainiens. Euh, on est vraiment accueillis euh, ouais, comme des sauveurs. Hein. Euh,
0: la, la, tu disais que la Légion internationale, ça consiste à se faire... Enfin, c'est eux qui vous disent ça, c'est, ça consiste à se faire bombarder dans les tranchées. quoi.
1: Effectivement, quand je suis arrivé, euh, je suis tombé sur des militaires qui venaient pour la deuxième fois. Et quand j'étais contacté quand, par les quatre personnes des services de renseignement, euh, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, euh, en gros, si tu vas à la Légion internationale, tu vas te retrouver à tenir les postes dans les tranchées et, et être sous les bombardements tout le temps, en fait.
0: Donc toi, tu demandes à, à, à l'entraînement de, de, de se terminer. Tu dis, les gars, j'ai envie d'y de, de aller. Mm-hmm. Euh, ils, ils te refont, ils te reprennent dans le humeur, vous roulez. Comment ça se passe, là, vraiment, cette fois, l'accès au, au combat
1: euh, Là, on part, euh, on part pour euh, quasiment six heures de route, 6 euh, heures de route, on change, on change beaucoup de véhicules euh, en se cachant dans les jardins des gens. Et, euh, et puis j'arrive… j'arrive Vous euh, changez de
0: véhicule euh, Ouais, plusieurs fois. Ouais. Pourquoi
1: Je pense pour des les notions de confidentialité. Il faut savoir que là-bas, ce n'est pas comme en Europe. Il euh, y a toujours un petit peu cette pression communiste, d'espionnage. Euh, on nous demande bah, déjà dès qu'on arrive, on nous enlève notre puce. Euh, on nous demande de ne pas parler... Euh, je me rappelle quand euh, tu m'écrivais
0: euh, par euh, message ouais, ouais. sur Facebook, tu me disais, attention, là, j'ai plus de réseau, ouais. je ne peux pas te... Ouais. Et donc, je vois, je vois effectivement que tu me parles des cartines, donc ils te l'enlèvent
1: euh, bah On, on, nous, te demande, de on nous demande notre puce, surtout la puce, la puce française, en fait. Euh, parce que les Russes utilisent des moyens de détection euh, téléphonique. Et okay. donc, en fait, s'ils aperçoivent, voilà, une, une puce étrangère, forcément... Hein, euh, on change, euh, au fur et à mesure des mois, on change, on change de puce, on change de nom... Euh, on nous demande de ne communi- de pas trop communiquer avec les militaires ukrainiens aussi, euh, parce ah qu'il oui peut y avoir des pro-russes, euh, on nous demande de communiquer avec personne.
0: Ah waouh, l'ambiance est l'esprit quand même. Hein.
1: C'est un petit peu, euh, oui, <rire> c'est un petit peu, on est souvent cachés, on va faire nos courses, le visage masqué, on essaye ah de ouais. parler au minimum de personnes. Vous dormez où euh, On dort dans les, euh, dans les maisons abandonnées par les, euh, les civils ukrainiens.
0: Tu dors dans le lit d'un mec euh, qui sait même pas qui est des Ouais militaires.
1: ouais bon ça on le faisait déjà à l'armée française euh, moi je me rappelle hein, au Kosovo on était les premiers les premiers arrivants et effectivement pour dormir bon, on a passé les premiers jours dans les chars mais après on utilisait les maisons des gens qui étaient partis quoi, Tain, fait, c'est ouais. fou ça tu as des
0: tu as des photos sur les murs
1: Ah il ben, y a toute la, toute la vie des gens hein, toute la vie des gens ça la ça vaisselle a de dormir euh, les photos chez des gens euh, sans qu'ils le savent Ouais, ouais ça... ouais, ça fait un peu drôle, ouais. mais bon, c'est... moi j'étais habitué, donc. Oui, mais me... t'avais autre chose à foutre, en vrai. Mais, mais, mais pas choquer, c'est là, euh, on ça m'a On voit, voit pas ça pas comme choquer, ça, ouais. c'est
0: toujours triste, de se dire qu'ils ont abandonné leur maison, des gens et tout.
1: Oui, tu vis, tu vis dans leur dans leur vie, quoi. Dans leur, leur fait intimité, mal, quoi, euh... t'as leurs
0: habits, machin. Ah, il y a tout. Ouais. Les gens de podcast. Et donc là, euh, ils, te, ils te donnent des armes, c'est eux qui t'équipent euh, en armement et tout, j'imagine.
1: Ouais, tout à fait. Mais moi, j'arrive, donc bon, moi j'ai... j'étais déjà venu avec mon équipement parce qu'on m'avait prévenu, notamment mon collègue ukrainien qui m'avait dit, écoute, viens, viens avec un casque. Et ton gilet pare-balle, euh, ça permettra d'avoir du meilleur matos. Et, euh, et j'arrive là-bas, et puis on me file, on me file le reste. Hein. Bon, quelques, quelques petites sacoches, euh, les armes, j'ai le choix. C'était assez difficile, le choix des armes, euh, parce qu'on me propose des armes avec euh, des munitions autant, et, euh, et des armes type Kalachnikov. Euh, le choix a été très difficile, parce qu'en fait, on peut vite se retrouver dans une situation délicate, euh, je vois par exemple, nous on partait avec 10 chargeurs, euh, 10 chargeurs de 30, et 10 chargeurs de 30 partent assez vite, donc on peut se retrouver à court de munitions. Il y a si, sur les cadavres voilà. ou pas, là. Si on a une Kalachnikov, on a de la munition à profusion. Euh, seulement, les Kalachnikov étaient moins précises que l'armement qu'on proposait. Donc c'était des, euh, des, des armes tchèques euh, qui tiraient précis, précisément à 600 mètres. Euh, on était vraiment très précis. J'ai quand même pris le choix de, de prendre de, cette arme-là.
0: Euh, on va montrer, tu avais une GoPro sur toi, mm-hmm. il y en a beaucoup qui se filment là-bas pour, euh, même pour montrer, mm-hmm. etc. Donc tu, vas, tu nous as ramené des, 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 des extraits, on va, on va montrer mm-hmm. dans, dans deux minutes, mais alors pour, pour comprendre, vous avez du, du temps libre, vous êtes en, en mission tout le temps, c'est du 7 sur 7, c'est du 24 sur, sur 24, ça, ça ressemble à quoi ta journée tu vois
1: euh, On est très libre, mais c'est vrai que nous, on essaye d'en faire un maximum quand même. Euh, donc les journées sont assez intenses, il euh, y a une, équipe, une petite équipe de jour euh, qui fait les, les missions de drone et une équipe de nuit d'attaque. Et donc on se retrouve euh, en fin de journée euh, quand l'équipe de nuit se réveille et quand l'équipe de jour euh, rentre dans la mission de drone. On analyse les, les vidéos des, des prochaines attaques qui sont prévues. Et après euh, entre temps bah, on fait du sport, on entraîne l'armée ukrainienne, euh, on maintient les véhicules parce qu'on casse beaucoup de véhicules, on, on casse à peu près euh, 4 véhicules par mois. Euh, donc on n'a rien, on essaye un petit peu de bricoler avec ceux qui s'y connaissent euh, on va faire les courses, on essaye de faire à manger enfin, voilà, c'est assez intense on ne dort pas beaucoup euh, parce que les nuits sont au travail, ils sont bombardés euh, mais vous allez
0: bouffer tous ensemble ou chacun mange dans les maisons qu'il a pris vous allez acheter à manger, il y a encore des supermarchés On a du fait, mal à imaginer ouais. tu vois, le
1: quotidien il y, a, il, y a, il y a toujours un marché euh, bon, un petit peu plus loin, à une vingtaine de minutes euh, c'est vrai que c'est assez spécial parce que surtout, il y a une journée où le, le marché a été bombardé. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens près de la ligne de front, même à 5 km de la ligne de front, euh, continuent à avoir une vie normale, en fait. Les magasins sont toujours là. Ils ont besoin d'argent. C'est pour ça qu'ils ne quittent, quittent pas la région, en fait. Euh, parce qu'ils ont besoin d'argent, ils, ils ne peuvent, peuvent pas partir de chez eux. Donc, ils continuent, tous les commerces co- euh, continuent, en fait. Donc, il y a le marché euh, normal. Donc, nous, on va faire des courses pour améliorer. Euh, on a énormément de dons de volontaires, de, de nourriture, de produits de première nécessité, gel douche, shampoing, tout ça, c'est offert, en fait. Euh, et après, le reste, ben, on cuisine entre nous. Euh, bon, ben, moi, j'étais le petit, le petit Frenchie de l'équipe, donc je m'occupais le plus souvent de la bouffe. <rire> voilà. C'était quelle nationalité avec toi euh, américains, new-zélandais, anglais. Et donc, tu avais une GoPro sur toi pendant
0: les combats, mm-hmm. une GoPro, et tu as filmé plein d'images. Tu les as oui. filées à, à Sébastien, notre auteur, qui, qui, dont tu as volé le prénom aujourd'hui, mm-hmm. euh, pour essayer de comprendre un petit peu. Donc, on va les mettre en plein écran, évidemment, mais juste que si tu peux nous dire un petit peu ce, ce qu'on peut y voir. Euh, on voit que tu es dans une voiture, et là, on voit tu passes à côté d'un missile. Euh, qu'est, qu'est-ce que c'est que ce missile On voit qu'il y a un missile planté dans la rue
1: Oui, en fait, j'avais filmé pour pour voir ce que j'avais percuté la nuit d'avant, puisqu'en rentrant d'une mission, euh, on devait partir assez rapidement parce qu'on était en train de prendre une pluie d'obus. Et euh, en rentrant dans le véhicule, c'est moi qui conduisais, j'ai cassé ma ma vision de nuit euh, en rentrant, puisqu'elle était quand même assez haute. Et euh, donc, on a dû partir sur les routes. Il faut savoir que sur les routes, euh, on n'utilise pas les les lumières, euh, puisque c'est des routes qui sont bombardées, les axes sont bombardés euh, quasiment en permanence, en fait et euh, donc, donc on t'es, devait t'es partir. Éteint, la nuit. Voilà, on est éteint J'ai un gars qui passe la tête par la fenêtre pour essayer de voir hein, parce qu'on a un peu de boue sur le pare-brise. Et puis à un moment donné, on percute quelque chose, la voiture s'arrête et j'entends un bruit métallique et, euh, et puis on, on voit que la voiture continue de rouler donc on, on continue on part. Mais donc, le lendemain matin, j'ai filmé pour voir ce que c'était. Et effectivement, c'était un missile qui était non explosé. Euh. Et, c'est, on et on voit la trace de ton pneu là. Ouais, donc. voilà, c'est, c'est ça. ça. <rire> Ça, ouais. ça, ça, tu peux le faire
0: sauter en J'avoue tapant. En vrai. En, euh,
1: je sais pas, je pense, hein, euh, puisqu'ils ne sont pas explosés, donc. Euh, la
0: vie, ça tient à pas euh, grand-chose, ouais, hein, et fois, encore plus <rire> là-bas. Il
1: hein. y en a. On, on s'est aperçu que plus le temps passait, plus on en trouvait des non explosés. Donc on pense que la Russie commençait à, y, à taper dans les vieilles munitions. Ah. Et, euh, donc, euh, en tout, euh, tout cas, elle a, donc elle est quand même rentrée. Donc imagine là, tu te le prends sur la gueule. Ouais, bouge même, pas, hein, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ah ouais, c'est <rire> vrai. Voir, euh, elle pas.
0: s'est bien, bien plantée, et as tapé dessus en voiture. Donc là, on va vous montrer d'autres, d'autres images en même temps. Voilà, là, vous marchez, vous marchez. Euh, là, oui, on vous, rentrait, êtes, vous êtes des groupes de... Enfin, on ne va pas trop donner de détails, mais mm-hmm. là, il y a des mines.
1: Ouais. C'est ça, c'est des mines de quoi, ça Là, on avait fait... C'est des mines anti char On avait fait une mission de nuit pour aller poster, pour aller placer des mines. Et en fait, comme il y avait beaucoup de brouillard, on en a profité pour en placer un petit peu plus près. Donc ça on rentre. Et bon, hein. là
0: et là c'est un, un
1: corps. Voilà, c'est un cadavre puisque c'est une zone où on pouvait pas trop avancer parce qu'on est vraiment à la vue à la vue de à la vue de l'ennemi, c'est très proche de l'ennemi et puis il y a deux lacs de chaque côté. Ça fait qu'on peut pas on peut pas avancer euh, progresser en étant à couvert en fait.
0: Là vous mangez du raisin
1: Ouais ouais, ben, il y a les, encore des vignes. <rire> les Ukrainiens sont assez relax sur la ligne de front. <rire> Donc effectivement, même euh, j'en étais à quelques mètres. Il y avait
0: encore des habitants là, non
1: Oui, oui. On a c'est un, vrai. Ben, j'ai vu un habitant euh, effectivement là sur la vidéo euh, et je me disais mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait là, Alors qu'il y a des corps encore de, de gens choix, décédés par terre, quoi. Et que ça bombarde toute la journée, quoi. Et il
0: reste, il y en a qui restent habités là-bas.
1: Ouais, ben, ils n'ont pas trop le choix en fait. Hein, c'est souvent des personnes âgées euh, qui peuvent pas, qui peuvent pas partir. Ils ont euh, leur seul, leur seul truc qu'ils ont, c'est leur petit lopin de terre. Et, euh, ils n'ont pas trop le choix, en fait. Mais donc. à
0: chaque missile, ils doivent se dire c'est possible que ça s'est terminé, quoi.
1: Oui, oui, bah ils, ont, ils ont tous des caves. En fait, en Ukraine, il y a énormément de caves. Donc Déjà, ils les utilisent pour la, la conservation des aliments. Ils font énormément de conserves. Et, euh, et aussi, bon, bah, c'est un petit peu l'ère soviétique, hein, avec, euh, avec un petit peu cette pression du nucléaire. Ouais. Euh, donc, ils ont tous des caves. Euh, ça nous sert à nous de bunker, hein, du coup. Hein. Donc c'était plutôt, plutôt utile. Ouais, dès, qu'un, un, comme... dès qu'il y a un brandon, tu vas tu ouais, vas chez les gens euh... dans les caves. Hop, là, on est dans les tranchées Là, tu es vraiment
0: devant-devant, là
1: Ouais, devant, oui. devant, là. ouais bah on est sur, sur toutes les lignes de front, euh, il ouais, y, y a des tranchées hein, qui ont été faites soit par les, euh, par les Ukrainiens, soit par les Russes. Euh, mais ils ont fait ça à la main Ouais, ils ont tout creusé à la main. Et ça doit prendre un temps il y a énorme. Des, il y a des plus grosses tranchées euh, faites par des, euh, par des mini-pelles, mais tout ça, c'est, tout ça est creusé à la main... Euh, et donc il y, a des petits, il y a
0: des petits rangements
1: à droite à gauche, on vous voit, avec des sacs poubelles, même pour euh, la pluie, sur des troncs d'arbres Non, en fait c'est des troncs d'arbres, et après ils mettent des sacs poubelles et par-dessus de la terre pour cacher des vues oui, aériennes, parce que les drones sont très présents, énormément de drones. C'est la guerre des drones, ouais, Là, c'est la première fois, moi, je vois beaucoup de vidéos
0: sur Telegram où il y a des petites grenades, je crois que vous en aviez aussi, vous, ouais, c'est ça Oui, tout à hein.
1: fait, ouais. euh, ben, c'est, les, euh, c'est les militaires ukrainiens principalement qui ont créé ça, euh, un petit peu tout le monde qui a participé à l'effort de guerre, et donc des gars ont commencé avec des imprimantes 3D à faire des systèmes de largage avec des capteurs de lumière. Donc dès qu'on, dès qu'on allume la lumière du drone, ça ouvre un crochet qui largue une grenade. Au début, on appelait ça les grenades gobelets. Donc au début c'était simplement un gobelet, après ça a été des pinces qui larguaient pour pouvoir en larguer deux. Il y a vraiment tout le monde qui participe à l'effort de guerre, hein. Mais Avec c'est des vrai drones que... non, non militaires, ouais. des DJI, c'est ça, et des trucs comme ça. Les Mavic 2, les Mavic 3. Euh, et ça suffit et, à porter des grenades. Euh, ouais, bon, c'était la première fois que, que je vivais euh, une guerre avec, euh, avec des drones. Et c'est vrai que c'est assez difficile, hein, parce qu'on se méfie, on se méfie vraiment de, euh, bon, là, de là, tout là, du ciel.
0: Là c'est, c'est des scènes de combat, vous tirez, on mettre le son, on entend tirer. Là, c'est les dronistes, justement
1: Oui, voilà, ça, c'était une mission, drone, les, les... Voilà, une mission de drone qu'on faisait donc avec, euh, avec les militaires. Hein. Voilà. Il y en a qui
0: fument sa cigarette pendant On que ça juste à côté Oui,
1: les, les gens sont très relax. Il hein, la... ne faut pas croire que sur la zone de front, euh, tout le monde est hyper tendu. Au contraire, si tu es tendu, euh, ça marche moins bien. Donc, tout le monde est très relax. Euh, tout le monde sait, ouais, les, les gars fument leur clope, euh, tranquille. Euh, bah, ils, sont en, ils sont sur la zone même de la ligne de front, donc ça tire tous les jours en permanence. Donc... Euh, euh, quand il y a des tirs. Euh, là on entend un missile, je moins. crois, non Ouais, un tir d'obus en fait, tout à fait. Ouais. Tu les entends arriver, ça, siffle ouais, ça c'est, c'est... russe ou ukrainien Russe. Euh, les... Russe. Euh, c'est russe qui bombarde nos positions. Alors, entre le moment euh, du tir de départ et le moment où ça arrive, c'est. Là tu tires euh, un peu vraiment, au hasard, là euh, Ben là oui, oui parce, parce que, que je venais sais, d'arriver. Tant que ça arrive là-bas, quoi Ouais, Je venais d'arriver en fait sur la position et je voulais pas rejoindre mon groupe qui était dans la dans la maison parce que je sais que la maison était petite et que tout le groupe était dedans. Et je vois... Et ouais, ah, je, ça insulte Je vois notre, notre traducteur ukrainien qui me passe devant en courant avec, avec ses lance roquettes. Je me dis, bon, je ne vais pas le laisser tout seul. Donc, je l'ai suivi. Et puis, du coup, j'ai retrouvé un autre gars qui avait pris la même décision que moi. Parce qu'on se dit, bon, ben, voilà, si la maison a éclaté, ben, tout le groupe meurt. Quoi. Donc, euh, et
0: tu entends les balles siffler là on les, on les entend... Euh, ouais, tout à fait, On ouais. te voit
1: vraiment canarder un peu là. Parce que là, tu entends vraiment qu'il y a des mecs là-bas Ouais, là, en fait, c'était une offensive russe. Euh, on, on rentrait de la mission drone, en fait, et euh, nous, on allait, on allait partir. Et en fait, on nous dit, euh, bon, bah, une offensive russe, comme un, comme un peu souvent. Euh, d'habitude, c'est les, les militaires ukrainiens euh, qui sont en position qui les stoppent. On s'est dit, bon, bah, voilà, on, on va leur filer un coup de main, puisqu'on est là. Euh, effectivement, ils envoient, euh, ils envoient une vingtaine de gars, ce, que fait, ce qu'ils font la plupart du temps, ils envoient une vingtaine de gars euh, se faire tuer euh, pour cramer les munitions de, de ah, l'armée ukrainienne une fois qu'ils ont euh, gars à son mort, ils attendent un petit peu, ils en renvoient un, une autre salve, une autre salve, une autre salve. S'ils arrivent à avancer, tant mieux. S'ils n'arrivent pas à avancer, ils sont contents parce qu'ils ont fait cramer des munitions. Quoi.
0: Oh là là L'humain n'a pas beaucoup de valeur. là dans les... la, la, vie, la vie est très éphémère.
1: Oui, il y, y a eu pas mal de problèmes au départ avec les premiers étrangers qui sont arrivés justement parce que euh, pour eux, être un héros mort, c'est être un héros. Pour nous, on n'a pas, pas la même valeur, quoi. Dire, ouais, pour, pas la même vision pour des pour choses. Pour accomplir une mission, il faut que le maximum de gens vivants. quoi.
0: Quand, quand tu parles de, de mission c'est quoi ta, une de tes missions principales, toi, justement, avec ce groupe d'assaut euh,
1: L'émission principale, euh, c'était aller, euh, aller faire un maximum de bilan, euh, ce qui permet aussi un peu d'instaurer un climat de terreur au niveau des, euh, des tranchées euh, russes, de faire le maximum de nettoyage pour que les puissent. Euh, tu les... veux dire quoi un
0: maximum de nettoyage <rire>
1: En liquider le plus possible pour que les euh, les Russes un peu plus t- euh, les Ukrainiens un peu plus de facilité à prendre des positions en fait euh, comme, parce que la plupart des Ukrainiens ne sont pas militaires de base euh, j'ai combattu avec des informaticiens des, cuis- des cuisiniers des étudiants et, qui aujourd'hui et, euh, ils sont dans l'armée
0: pour défendre leur pays ouais, quoi. Tout à fait. c'est bien
1: ils sont allés euh... il y en a de leurs propres chefs j'ai des chefs d'entreprise qui ont quitté leur entreprise pour aller se battre et, euh, des gens qui connaissent pas forcément euh, le combat quoi donc, effectivement, comme il y a toujours un sous-nombre par rapport, à, par rapport aux Russes, euh, effectivement, le combat est un peu, euh, n'était pas très équitable. Et euh, nous, nos missions, c'était d'aller, euh, voilà, d'aller nettoyer les tranchées, un petit peu comme les, les nettoyeurs de tranchées en 39-45, et pour permettre, après, aux Ukrainiens de reprendre les positions euh, plus facilement, en fait.
0: Et, et donc, là, tu dis, en pleine nuit, donc vous allez, euh, vous allez euh, tuer des, 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 des Russes. Euh, vous êtes équipés du coup, en lunettes de vision nocturne pour voir la nuit comment...
1: On a vraiment tout l'équipement, euh, tout l'équipement qu'on veut, en fait. Euh, on est vraiment beaucoup plus équipé que l'armée ukrainienne, parce que bon, mais forcément, c'est du matos, euh, matos occidental. Nous, on est un petit peu plus habitués. Euh, on a des lunettes thermiques, on a des lunettes de vision nocturne, on a des lasers infrarouges, on a des drones thermiques. Euh, on a vraiment le, le, le summum de l'équipement. Donc, ça nous permet d'avoir un avantage. C'est pour ça qu'on fait plutôt la nuit. Ça nous permet d'avoir un gros avantage sur l'armée russe euh, la nuit. Donc, euh, c'est vrai qu'on on attaquait souvent entre 7 à 8 contre, contre une cinquantaine. quoi.
0: Ah oui, ah, vous étiez quasiment ouais, ouais, bah, 8 ouais. fois moins que les autres. C'est ça. Un pour 7 ou 8. C'est ça. Et vous arriviez quand même à vous en sortir
1: Oui, tout à fait, oui. Sauf, euh... ouais, bah, Sauf. On la va raconter. Tu t'a, t'a, as fait combien de temps de mission avant de te faire blesser euh, 3 mois de mission. Ouais. 3 mois, donc c'est quand même beaucoup Ou ouais, hein. toutes les, les beaucoup, nuits, tu y euh... pars ou pas, non bah, euh, On va dire toutes les 3 nuits à peu près, le, le temps de mettre en place les. Euh, euh, Mais vous saviez où vous alliez l'émission. attaquer
0: à chaque fois. Machin. Ouais. C'était précis, quoi. C'était ouais, pas tout du va ouais. euh, va-t'en-guerre guerre euh, non, 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 quand. tout à fait.
1: C'est, c'est vraiment. Euh... Vous aviez les
0: renseignements avec les drones, est-ce qu'il y a des gens là, machin, ouais, etc. Enfin, c'était précis.
1: Notre équipe était autonome, c'est-à-dire qu'on prenait les décisions nous-mêmes. Euh, chaque personne participait à son niveau, il n'y avait pas tellement de chefs. Il y avait un chef désigné euh, pour pouvoir parler avec l'armée ukrainienne, mais on était tous des spécialistes. Donc on prenait tous les décisions entre nous. Il euh, y avait une décision qui avait été prise aussi si quelqu'un ne se sentait pas de partir dans une telle ou telle mission, euh, il pouvait dire Ok, je n'y vais pas. Est-ce qu'il ne le sentait pas Voilà, et personne ne disait rien. Euh, c'est arrivé, vraiment, oui. Euh... oui. Oui, c'est arrivé, oui, tout à fait. Oui. Euh...
0: Qu'est-ce qui se passe Comment, quand tu procèdes pour, Tu dis nettoyer une tranchée. Comment tu, tu mets tes lunettes de vision nocturne Vous avancez, à, vous, vous êtes allongé sur le sol. Tu peux nous expliquer un peu qu'on, ima, qu'on imagine. Voilà. Tu vois
1: la, plupart, euh, la plupart, des zones là-bas. Donc il y a énormément de champs. Donc c'est surtout des bandes de forêt qui font une dizaine de mètres de large. Où il est quasiment impossible de, de rentrer dedans parce que les, les Russes utilisent des mines qui modifient et qui euh, où ils mettent des fils pour pouvoir les télécommander à distance. Et euh, donc, en fait, on ne peut pas progresser, surtout que ces mines sont elles-mêmes piégées par des grenades ou des mines, qui sont elles-mêmes piégées et repiégées. Tout est piégé, les cadavres sont piégés, les sacs sont piégés, les armes sont piégées, la bouffe est piégée, tout est piégé. Donc, en fait, et c'est. Si tu touches pour à quelque que, chose, tu peux mourir, voilà. quoi. en gros. C'est pour ça qu'aussi, on préférait attaquer de nuit, parce que ça nous permettait de passer par les champs. Donc, il y avait beaucoup de mines anti-chars, mais bon, nous, on ne les fait pas péter. Donc, on passait, on progressait de nuit le long, en fait, surtout pas, surtout pas dans la forêt. On avait essayé plusieurs fois, mais les missions ont été abandonnées parce qu'il y avait vraiment trop de mines. Euh, – T'as c'est... vu des
0: gens sauter devant toi
1: ?– Non, 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 non. non, non du coup, parce que Alors, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de roquettes qui sont tirées énormément de munitions et en fait, souvent dans certaines roquettes, il y a des fils euh, qui sont à la sortie. Donc ça nous arrivait d'arriver dans des zones de nuit où il y avait plein de fils partout et on ne savait pas trop, donc on prenait un fil avec un crochet et on partait plus loin, on tirait, des fois ça pétait, des fois ça ne pétait pas. Mais il y avait certaines missions qu'on a dû abandonner de nuit parce que les bandes de forêt étaient trop grosses, on ne pouvait pas progresser depuis l'extérieur en fait. Et sinon, on progresse par l'extérieur et arrivé au premier moment où on peut rentrer dans les tranchées, on s'incruste.
0: Et là, tu ne fais commence. pas de bruit tu, ouais, Justement, tu fais beaucoup de bruit. Tu,
1: comment ça se passe Non, on fait, on, on fait le minimum de bruit. Hein. Donc, on a des casques euh, intensificateurs de son. Donc, on peut se parler euh, vraiment à voix basse. On entend vraiment tout. Le moindre petit craquement de branche, le moindre petit vent, on entend vraiment tout. Quoi. Et,
0: et là, tu essaies d'en avoir le maximum. Ils ne mm-hmm. te voient pas Non. Ils n'ont pas de lunettes de vision
1: nocturne Non, la plupart, non. OK. Jusqu'à temps qu'on commence à faire du bruit et que, que les renforts arrivent. Quoi. Ah oui,
0: c'est ça. Et, et, et là,
1: tu, tu rentres, les, les gars dorment, les,
0: les Russes arrivent à, à, à rentrer sans les réveiller, euh, mm-hmm. tu les tues en dormant, tu les réveilles, ils, ils t'entendent, comment ça se passe Il
1: y, y a de tout. Hein. Ça nous arrivait de tomber sur des gars qui dormaient, des gars en train de pisser, des gars sur leur téléphone. C'est l'effet de surprise totale, quoi. Des gars qui sont les mains dans les poches, mais la plupart, la nuit, ils dorment, quoi. – Et
0: donc parfois tu tues des mecs qui dorment
1: mmh, ?– Tout à fait, oui. Euh,
0: – et, et vous ne faites pas de prisonniers dans votre brigade ?– Non,
1: c'était, euh, c'était, c'est un choix plutôt euh, tactique euh, pour ne pas nous mettre en danger nous, hein, puisque déjà on est en sous-nombre, donc effectivement si on se retrouve avec 10 prisonniers à trimballer, on perd énormément de temps. C'est un peu des opérations coup de poing, parce que de toute façon à chaque, chaque opération que fait l'armée ukrainienne, ou même nous, la réponse est immédiate, c'est des salves d'artillerie énormes, donc on est obligé de faire des, des missions rapides, ça, ça dure moins d'un quart d'heure en fait. Euh, et on est obligé de repartir de suite, parce que dépasser le quart d'heure, euh, on, peut, on peut se faire c'est, démembrer. – C'est quoi.
0: Des, des gars qui ont quel âge Que tu tues comme ça dans les tranchées Tu, tu les vois
1: ?– Il y a soit des jeunes ou soit des très vieux.
0: – Ah oui
1: ?– Entre 18 et 25 ans et entre 45 et 60.
0: – Est-ce que parfois, humainement, tu as des remords où tu te dis « Merde, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire C'est dur. » Parce que la guerre, c'est dur. C'est facile de... Il y a beaucoup de militaires qui On en a déjà parlé avec mmh. un sniper. Un... de Longue Distance qui est venu ici, qui a fait un, un syndrome post-traumatique euh, un an et demi à l'hôpital psychiatrique après une grosse mission. Euh, l'armée, faire la guerre, c'est difficile. Et, et avant et aussi après, en fait, psychologiquement. Est-ce qu'à ce moment-là, tu, tu, tu as des remords ou tu fais ta mission, tu ne réfléchis pas, ça arrive après ou tu n'en as pas après non plus Comment ça se passe
1: Non, j'y pense pas parce que je me suis fait toutes ces réflexions avant de partir. Et euh, une des choses qui a fait que je suis parti, euh, c'est notamment ce qu'a fait euh, l'armée russe euh, dans, euh, c'est quand on veut euh, exterminer une ethnie, euh, c'est, c'est un vrai génocide qu'il y a eu là-bas. Euh, donc il y, y a eu de tout, il hein. y a des viols en permanence, il y a des enfants assassinés euh, à bout portant, il euh, y, des... y avait notamment euh, cette femme qui, qui essayait de partir en voiture et, euh, et qui s'est fait tirer dessus par du gros calibre jusqu'à temps que son corps soit découpé en deux. Il y a des prisonniers qu'on a récupérés, euh, des potes à nous, euh, qui ont été forcés de boire du liquide de refroidissement... Euh, pendant, pendant des semaines, il euh, y a des, des gars qui ont été des gars décédés qui ont été pris en photo euh, comme des trophées. Euh, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai eu aucun remords, surtout qu'on leur a laissé la possibilité de se rendre, hein, notamment à des prospectus euh, dans leur canal Telegram. Euh, ils sont pas là, ils, ils sont pas là pour ça. Euh, moi, j'ai pas vu de, j'ai pas vu de gars se repentir ou quoi que ce soit quoi. Euh, ils sont là pour faire un, un véritable génocide et une extinction, une extinction en fait. Euh, c'est, euh, ils,
0: ils font pas de prisonniers euh, non plus.
1: Si, 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 ils en font, mais il euh, y a eu de tout, hein, et notamment ce, ce pauvre gars qui s'est fait découper les parties génitales euh, au cutter hein, en étant vrai. filmé pendant que les gars rigolaient. Il euh, y a une chose que beaucoup ne savent pas, c'est que comme la, la guerre a été un petit peu une surprise, il y a plus de 6000 enfants euh, ukrainiens qui étaient partis en vacances en Russie. Et, euh, et ces enfants-là n'ont pas été rendus. La Russie euh, a changé leur identité, leur a donné euh, des papiers russes. Et ça, les Ukrainiens euh, n'oublient pas. Hein. Donc, la guerre n'est pas près de se terminer, parce que de toute façon, tant que tous ces enfants-là ne seront pas rentrés. Ensuite, quand il y a eu l'invasion, il y en a encore plus. Ils sont, ils sont plus de 10 000, je crois, enfants. Euh, c'est vraiment euh, vouloir, euh, vouloir détruire cette, euh, cette identité ukrainienne. Donc, euh, effectivement, moi, je ne me, me suis pas posé de questions. Euh, je me suis posé toutes les questions tout en amont. Oui, tu te
0: les as euh, posées avant. Euh, voilà. Donc,
1: après, euh, quand on fait le boulot, on fait le boulot. Quoi. Et euh, tu sais combien de victimes tu as à toi ou pas du tout Non, non on ne compte pas... Euh... On peut compter jusqu'à 20. Après, on ne compte pas, quoi. Parce que sinon, on ne dort pas, quoi.
0: Euh, tu t'es fait attaquer par un
1: char, un jour Oui, tout à fait. En fait euh... Comment on se fait attaquer par un char euh... Comment on
0: survit sur toi une attaque de char ouais. euh,
1: En fait, le plus dur, c'est de, de prévoir des missions d'attaque, euh, alors que l'ennemi prépare aussi des missions d'attaque. Et effectivement, un soir, on était entre deux, entre deux villes. Il y, avait, il y avait une ferme qui servait aux Russes à venir de temps en temps se planquer pour, pour tirer quelques roquettes. Et on avait décidé d'aller un peu nettoyer cette ferme-là. Et donc, on décide de monter, de monter une opération. Donc, moi, j'étais en appui dans une maison. Et puis, je me rappelle qu'on arrive de nuit pour se mettre en place. Et on voit des Ukrainiens, des militaires ukrainiens qui partent et qui nous disent « il ne faut pas rester là, il ne faut pas rester là ». Bon, ben, nous, on rigolait. <rire> puis on arrive, effectivement, on voit des maisons en flammes. Et puis, moi, je me poste. J'avais juste un gars avec moi, un Américain. Et moi, je me poste à ma fenêtre avec ma vision de nuit. J'avais du mal à y voir parce qu'il y avait une maison en feu derrière. Et comme j'avais un arbre devant qui reflétait la lumière. Ouais. Et donc, ça m'éblouissait un peu. Mais côté gauche où je regardais, je pouvais appuyer, appuyer mon groupe. Et donc, effectivement, ça, ça pleuvait pas mal, pas mal d'artillerie. Et donc, on se dit, bon, ça craint, euh, on, va, on va appeler un doc, un doc ukrainien, au moins, pour venir avec nous dans la maison. Euh, donc, on demande aux Ukrainiens un doc. Ils nous disent, OK, on vous en envoie un. Et, euh, et à, peine, à peine le doc était parti, je ne sais pas, 30 secondes après, on reçoit comme information qu'il y a un drone Orlan euh, au-dessus de nos têtes. Et un drone Orlan, c'est un peu la, la terreur des drones, parce que lui, il voit tout, quoi. Et là, on se dit, ben, attends... Oui, du coup Ouais. Et là, du coup, on se dit, on est dans la merde. Le mec est en train de courir dans la ville pour nous rejoindre. Donc, forcément, on est grillé, quoi. Notre poste est grillé quoi. Donc le doc arrive, on se dit bon ben là qu'est-ce qu'on fait On descend d'un étage, on se dit on va pas tarder à se barrer, on attend un peu une demi-heure, rien se passe. Je décide de remonter, de me mettre en position avec ma mitraillette, en appui du groupe. Le groupe fait partir le, le drone thermique, il y avait personne, il commence à progresser dans la, dans la maison. Et puis euh, moi j'étais en train d'observer avec ma, ma lunette de, de vision de nuit, et puis je vois un gros flash. Je dis, c'est bizarre, d'habitude c'est soit les mortiers qu'on voit ou soit les RPG mais pas de bruit direct, et il a fallu euh, une dizaine de secondes, et puis j'ai entendu une explosion, en fait. Et donc mon groupe me dit, vas-y, tire, tire, tire. Ben, je lui dis, ben bah non, je ne vois pas d'où ça vient, je ne vois pas ce que c'est. Quoi. Donc j'essaye de regarder un petit peu, je ne vois rien, je ne vois pas de mouvement, je ne vois personne. Puis deux minutes après, une autre explosion, et puis pareil, euh, enfin un autre flash, et puis mmh. une autre explosion près de la maison. Et là on se dit, qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc en fait je décide d'enlever ma lunette. Le temps que mes yeux s'adaptent, je ne vois pas très très bien, en fait. Parce que quand on regarde longtemps une visite de lune de après, hein, quand on ouvre, tout, tout est vraiment noir. Quoi. Et, euh, effectivement, je vois un flash encore, une, une troisième fois, et ça explose un petit peu plus près de la maison. Et là, on se demande, on cherche... En général, avec le bruit, on arrive à savoir euh, quelle munition nous tire dessus. Et là, on n'y arrivait pas. Et en fait, euh, après, une fois que mes yeux se sont habitués, j'ai vu un flash au loin, et j'ai vu le, le temps que ça m'était arrivé, et j'ai dit, c'est bon, je sais, un, t- un char nous tire dessus. Vite, on se cache, on se met au sous-sol. La maison n'avait pas, pas de bunker, donc on a pris tout ce qu'on, tout ce qu'on pouvait un petit peu. Donc mes collègues ont pris euh, les canapés. Moi, j'ai trouvé une porte qui était cassée. Je me suis caché sous une porte. Je me suis mis euh, au milieu. En fait, on essaye toujours de prendre les murs les plus solides. Donc Je me suis mis sur euh, le mur du milieu. Et on a essayé d'attendre que ça passe. On comptait qu'il y avait à peu près deux minutes entre chaque tir. Et là, donc, on a dû abandonner la mission. J'ai dit, je ne peux, peux pas faire mon appui, je peux pas faire mon appui. Et euh, les gars, ils disent, oh, OK, bon, on commence à partir parce qu'on a eu des infos euh, comme quoi il y a du lourd qui arrive. Effectivement, mon groupe a eu le temps de se replier. Et euh, nous, on a commencé à entendre un peu l'artillerie arriver. Les, euh, les cluster bombes. Alors, les cluster bombes, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. cluster bombes, c'est un missile qui est tiré. et Une fois en l'air, voilà, paf, ça tire plein de, de bombes à sous-munitions. Euh, là, en l'occurrence, c'était des petites fléchettes et là, on s'est dit, bon, on est dans la merde, c'est un char qui nous tire dessus, plus les cluster bombes l'artillerie avait pas encore décidé de taper. On s'est dit, bon, ben, voilà, on a deux minutes entre chaque tir. Euh, on, on se prépare. On, donc, moi, je me prépare quand même sous ma porte, les autres sous, sous le siège. Et on se dit, OK, prochain tir, on dégage, quoi. Et euh, le prochain tir arrive, on décide de partir. Au moment où on sort de la maison, on prend un obus d'artillerie juste à côté de la maison, on a juste eu le temps de se jeter dans un, un trou d'obus. On s'est dit, OK, premier bunker, on y va et, et on se cache. Quoi. On est arrivé dans le bunker, donc il y avait, euh, il y avait euh, une militaire ukrainienne, c'était un, une, une tireur d'élite avec qui on avait l'habitude de travailler, et un autre gars, donc on s'est retrouvé à quatre. Nous, le groupe, a eu le temps de se replier au véhicule et il nous disait, ben venez, venez. On dit, ben là, pas possible les gars, quoi. Donc on a dû attendre plus De deux heures et pendant que le char est en train d'essayer de détruire là où on était. Puis dès qu'on a senti un peu l'opportunité, on est parti en sprint et on a réussi à quitter la zone. Quoi.
0: Ah ouais, donc, donc très très chaud. Tu as ouais. vu des, déjà des, de l'utilisation d'armes illégales
1: Oui, euh, très, ouais, très souvent, surtout les bombes au phosphore, euh, notamment sur les, euh, les villes. Euh, les villes où il y avait beaucoup de civils, où il n'y avait pourtant pas de, pas de zone, pas de militaire en fait. Euh, les bombes à sous-munitions, énormément. Les euh,
0: aussi, ouais. ouais que c'est le... la Russie qui utilise ça. Ouais, tout à fait, Les ouais. bombes phosphores, ça fait comme des feux d'artifice. Ça comme des feux d'artifice, qui brûle,
1: oui, voilà, qui tombe tout doucement et c'est un gaz brûlant. Euh, moi, j'ai été brûlé aux mains et au visage une fois. Par une bombe euh, comme ça. Ouais, tout à fait. Puisqu'on devait, euh, on devait passer et puis il a fallu passer, donc j'ai réussi. À, Alors, tu voyais ça brûlait en, en l'air. Voilà, mais on n'avait pas le choix parce que ça, ça, ça,
0: ça, ça, met gaz, partout, ça
1: gaz une zone énorme en fait. Et ils en utilisent vraiment beaucoup, surtout dans la zone où on était, près de Donetsk. Euh, ce sont des, euh, les bombes soir, toutes les, nuits, euh, toutes les nuits toutes les nuits. Ah, ça gaze. Façon, euh, tout et tout ça, temps, c'est interdit, normalement bah, Sur des zones civiles, oui. Et, et alors, mm-hmm. tu t'es fait toucher à un moment donné. Pendant
0: trois mois, t'as, t'as de la chance. Ouais. C'est un peu la loterie. Hein, c'est ce que mm-hmm. tu dis. Il y a des trucs qui tombent. Tu sais pas où ça tombe. Euh, tu passes entre les gouttes. Sauf ce, ce, ce jour de cette fameuse mm-hmm. mission où tu m'envoies un message, d'ailleurs, quelques jours après, avec une photo de ton... De ton pantalon, mmh. je crois qu'il était complètement ouvert. Est-ce que tu peux expliquer justement cette, cette mission qui, qui tourne mal et où tu te fais blesser
1: On avait travaillé, euh, on avait travaillé pendant euh, pendant deux mois avec une brigade et ils euh, décident de faire un changement de brigade sur la zone où on était. Euh, comme on est surveillé en permanence, euh, deux jours après que la brigade soit partie, et donc il restait que quelques éléments pour, faire, pour permettre la permutation, euh, les Russes ont décidé de faire une offensive pour reprendre du terrain. Donc, ils ont repris un kilomètre. Les, les troupes ukrainiennes se sont, sont retrouvées débordées. Euh, donc là, nous, on décide d'intervenir pour stopper l'avancée des Russes. Donc, c'est une grosse concertation parce qu'on sait que c'est, c'est du carnage. Euh, donc, on se concerte tous et on dit qui veut y aller. Euh, tous les membres du groupe ont dit euh, OK, on y va. Donc, on est parti. Ça a duré deux jours. Euh, on a pris vraiment tous les lance roquettes qu'on avait parce qu'il y avait vraiment beaucoup de chars. Euh, on a réussi à stopper et à tenir une ligne après ensuite en mettant le, les militaires ukrainiens. Mais euh, c'était une zone quand même un petit peu importante, près d'une grande ville, et donc on voulait, on voulait reprendre ce kilomètre. Donc on décide de faire une mission euh, sur une bande de forêt, où il y a des tranchées, et euh, où les Ukrainiens ont perdu énormément d'hommes. Et euh, donc on décide de reprendre ce kilomètre qui est important pour nous, donc on décide de monter une mission. Euh, on part le soir euh, vers les 11h à peu près, pour euh, décider d'attaquer vers 2-3 heures du matin. Il euh, y a des événements euh, que je ne peux pas expliquer, euh, qui nous font prendre beaucoup de retard, et qu'on on arrive malheureusement euh, presque au lever du jour euh, euh, sur, cette, euh, sur cette ligne de front. On a un boulevard d'à peu près euh, 150 mètres à traverser, compl- en complet découvert, avant d'arriver à la ligne de forêt. Donc il y en a deux qui sont en appui, et nous on est sept à partir, euh, d'après les estimations qu'on a fait euh, dans la première tranchée, il y a une vingtaine. La deuxième tranchée, qui a une vingtaine de mètres, il y a à peu près une vingtaine de gars aussi. Et après, 100 mètres plus loin, il y a à peu près encore 40, 40 bonhommes. Et on sait que 500 mètres plus loin, il y a deux chars, en fait. Donc, on sait qu'on doit aller très vite et qu'on, qu'on doit faire ça rapidement et euh, le plus discrètement possible. Malheureusement, comme on a perdu beaucoup de temps, le jour commence à se lever. On décide quand même d'y aller. Euh, même si on perd un petit peu euh, cet effet de, de nuit, en fait, qui est important pour nous. Mmh. Là, c'est si le euh, petit matin, ils te, il te vois du coup, là. Oui, voilà, c'est, c'est ça. même chose. Bon, on, sait que, on sait quand même que peut-être la chance qu'ils dorment encore. On décide d'y aller, donc on, on part en colonne à 7, et on avance tout doucement. Euh, c'est très difficile parce que, comme il y a eu énormément de bombardements, tous les arbres sont tombés, et on a du mal à voir euh, cette espèce de meurtrière qu'il y a dans les tranchées, euh, qui sert aux gens à, à observer... On n'arrive pas à la distinguer, on a eu beaucoup de chance parce que tout le groupe, à un moment, s'est posté devant et bon, le gars dormait. Et euh, donc on a eu vraiment beaucoup de chance. Et euh, donc on arrive à la première tranchée. Donc l'équipe est divisée en, en deux. Il euh, y en a trois qui rentrent dans, la, dans la, le premier bunker de tranchée. Et nous, les quatre, on, on, fixe, on fixe la deuxième tranchée parce qu'on sait que dès les premiers tirs, les autres vont arriver en fait. Quoi. Euh... Là, la première équipe arrive à, à détruire pas mal, de, pas mal de personnel russe, mais il y en a un qui résiste, qu'on n'arrive pas, pas à voir. Euh, on lui jette à peu près une dizaine de grenades, parce que moi, on me demande même des grenades, puisque le, l'autre équipe a fini les siennes. On lui jette à peu près une dizaine de grenades et on n'arrive pas à l'avoir, parce que c'est des labyrinthes. Euh, c'est caché sous des trucs. On, après, on suppose... Euh, qui s'est servi des cadavres pour se cacher parce que euh, les grenades c'est pas, c'est pas comme dans les films quand on voit où on tire une grenade et tout le monde est mort d'y mettre autour non c'est, c'est un rayon assez, euh, assez réduit quand même et donc on n'arrive pas à la voir mais tu peux survivre avec une grenade qui pète à côté ou pas ouais, ouais on peut ouais, ouais quand même oui pas, pas 50 cm mais euh, oui, effectivement, on peut, on peut survivre. On peut survivre,
0: euh, ouais. parce qu'on voit plein de drones qui jettent des... Mais parfois, les gens continuent de courir ouais, ou blessés un peu. Mais ça en voit quoi Ça en voit des billes, des éclats Il
1: ben, y-, y, y en a deux différentes. Il hein. y a les défensives et les offensives. Il hein. y en a qui sont... Euh, Cadrillées. Qui sont quadrillés, mais qui, qui, qui maintenant, d'ailleurs, je crois que sont, sont absolument interdites. Mais sinon, c'est plutôt un effet de souffle. Hein.
0: Donc le gars, vous lui jetez une dizaine de grenades, il est toujours en vie
1: Oui, il est toujours en vie. Il nous riposte hein, à travers... Euh, dans le noir, on, on, on a du mal hein, parce qu'on est encore entre le jour et la nuit. Donc, on, on est entre « j'utilise et j'utilise pas ma vision de nuit euh, ». Surtout qu'à un moment donné, euh, si on reste trop, trop fixé la tête dans la lunette, quand on enlève, il faut un temps d'adaptation. Donc, c'est assez compliqué. Euh, on a les renforts qui commencent à arriver. Donc, nous, les quatre… On, les renforts on, russes ouais, on, les on, on, on les traite parce qu'ils arrivent un peu les mains dans les poches… Euh, euh, je pense qu'ils ne s'attendent pas à avoir des gens dans, le, dans, leur, dans leur tranchée. Euh, ils pensent plutôt à ce que ce soit des attaques en face à 100 mètres. Euh, donc là, ce n'est pas très difficile. Mais on commence à faire du bruit. Et ils ont en appui une mitraillette qui à à peu près 200 mètres, qui là, commence à voir un petit peu ce qui se passe et commence à nous rafaler dessus. Euh, donc là, on sait qu'il va y avoir plus de renforts, plus cette mitraillette qui nous tire quand même dessus de, de plus loin. Euh, donc le chef de groupe donne l'ordre, on, on, on quitte la zone, quoi. Euh, donc moi la chance que j'ai eue c'est que je reste euh, en position avec un collègue à moi pour couvrir la progression de mes collègues qui après doivent se stopper et nous nous couvrir donc nous on est fixé sur, sur ce qu'on doit faire et la colonne part et, euh, et j'entends tirer alors je devrais pas entendre tirer et au moment où je tourne la tête je vois un de mes collègues qui est en train de même limite en l'air en train de tirer dans la, dans la meurtrière en fait et euh, qui, se prend, qui se prend une rafale Et mon autre collègue aussi qui passe devant, qui se prend une rafale, je vois vois les deux tomber et puis moi, je vois tout le monde coucher. Donc pour moi, moi, tout le groupe est mort. Et euh, donc je me retrouve avec mon collègue dans la tranchée, avec des gars qui arrivent en face et ce gars-là qui est dans notre dos. Donc on décide de reculer et de se mettre un un petit peu à l'écart et on se cache dans un un trou d'obus. Et euh, là, la décision est difficile, hein, puisqu'on voit, on voit tout le monde coucher. Je commence à voir un, un de mes collègues qui rampe pour faire un garrot. Euh, il, il arrive à pas se faire tirer dessus, parce qu'en fait, le, le terrain est un peu en pente. Et donc, en fait, il est, caché, il est caché sous les cadavres de mes camarades, en train d'essayer de leur mettre un garrot. Je vois juste la main d'un de mes collègues qui se lève comme ça, mais qui retombe de suite. Donc, je sais que là, bon, ben, c'est, c'est trop tard. Et euh, à ce moment-là, on pense que tout le monde, que tout le monde est mort. Euh... Ensuite... Ben, nous, on se retrouve un peu coincé euh, parce qu'on se dit, voilà, les renforts arrivent. Si on passe devant le, le tireur, on se fait dégommer. Ouais, tu peux pas reculer et tu sais qu'en face, ça arrive. Quoi. Voilà, donc, à un moment donné, il faut qu'on prenne un choix rapide. Euh, surtout qu'il y a quelques, quelques gars qui arrivent, on est plus que deux. On commence à les, u- à les allumer, mais il faut qu'on prenne une décision. Moi, je sais qu'il me reste de grenades. Je dis à mon collègue, écoute, je jette, euh, je jette une grenade devant la meurtrière, mais comme on est de côté, je ne peux, peux pas viser à l'intérieur, en fait. Je dis, écoute, je jette une grenade devant… On ouais, espérer que ça fasse un, un bon nuage de poussière et puis ça va nous couvrir. On sait que le gars va tirer, mais il pourra moins viser, quoi, en fait. Donc, je jette la première. Malheureusement, je loupe. C'était difficile avec les branches. Je, je jette la deuxième. Effectivement, ça tombe devant. Et comme il y avait eu pas mal de cendres, pas mal d'incendies, ça fait un, un gros nuage de poussière. Je lui dis OK, go, quoi. Donc, je pars, je pars le premier. Et effectivement, c'est moi qui prends les rafales. Je cours. Je, je me rappelle que je tape le meilleur sprint de ma vie, quoi. Et je vois des balles qui tapent partout. Puis à un moment, je sens un choc, un choc dans le bas du dos. Euh, c'est la première fois que je prenais une balle. Ça fait l'effet de quelqu'un qui prend un énorme morceau de bois et qui te, qui te tape. Quoi. Et euh, avec l'élan de ma course, plus l'impact de la balle, je suis un peu éjecté plus loin. Et je tombe pas loin d'un camarade qui, lui, est posté le, le long de la lisière à couvert, en fait. Et euh, je dis Je suis touché, je suis touché, I'm hit, I'm hit. Quoi. Et euh, donc il se couche, je vois les, que mon pote a les yeux écarquillés. Je me dis Bon, ça sent pas bon. Tu te, tu te prends une balle de côté oui, tout de, à fait, de, ouais. De, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. De, euh, du bas du dos à droite et euh, elle est ressortie au milieu de la fesse euh, à gauche. C'était quoi euh, C'était une mitrailleuse,
0: <rire> c'était pour qu'on comprenne euh...
1: Ouais, c'est une, une PKM, donc c'est une mitrailleuse 762. Moi, c'est fait pour tirer un kilomètre. Donc forcément, quand ça te touche à 5 mètres, euh, ça détruit tout. La balle est passée à travers euh, toute ma trousse à pharmacie. Euh, découpé ma ceinture euh, ça, m'a, ça m'a tout déchiré j'étais ouvert sur euh, à peu près euh, 25 cm et euh, sur 7, 7 cm ça, euh, c'est pas la balle est rentrée et sorties, c'est la balle là a tout déchiré, comme ça c'était dans le logement de ma peau en fait et euh, je me rappelle je mets ma main je, je touche et ma main rentre jusqu'ici et je sens que c'est chaud et gluant je me dis bon là c'est pas bon et je sais que je peux pas me faire de garrot donc je suis couché sur le ventre parce que j'arrive pas à marcher euh, avec le choc et euh, je dis à mon collègue écoute il faut que tu me fasses faut que tu me fasses un pansement il faut que tu fasses un pansement et il me dit bah je peux pas en fait euh, parce que du coup il y en a deux qui sont morts il y a un collègue qui a pris un autre qui est blessé il lui manquait euh, qui a pris une balle dans le coude euh, tout son coude a été explosé donc lui il a été il a été reculé et donc on se retrouve plus qu'à trois et moi je commence à perdre beaucoup de sang donc euh, je commence un petit peu à, à être dans un petit peu un monde un monde à part où euh, où on ne se rend pas compte de ce qui se passe, en fait. Et un je un vois. Pas divaguer, tu veux dire Ouais, je, je commence à voir des explosions, mais je ne comprends pas ce qui se passe. en fait. Je vois des balles traçantes, mais je commence déjà à plus avoir le son. Et euh... Mais c'est surtout ces explosions, je ne je, je comprends pas, en fait. Et en fait, c'est, ben, c'est les, les renforts qui commencent à jeter des grenades. Mais dans l'axe des corps, en fait, nous, on est un peu en décalage. Euh, donc, on, on s'en sort un petit peu parce qu'on est vraiment à la, à la portée de main des grenades. Et, et là, mon collègue, il dit, je peux pas, je peux pas te, je peux pas te faire un pansement quoi. Là, si on, on t'aide, ben, on est mort quoi. Mmh. Euh, ça, on le sait avant de partir. Hein. De toute façon, dans des actions comme ça, euh, on essaye d'avoir le moins de morts possible aussi quoi. Donc, il me laisse une grenade et il me dit, tu sais quoi faire Je lui dis, oui, oui, pas de problème. sans euh, réaliser En fait, je, je, je comprends pas parce que je suis vraiment en train de perdre beaucoup de sang. Et, et je les vois qui reculent pour, pour être hors de portée des grenades. Quoi. Ils ne peuvent pas me porter. S'ils me portent, plus personne ne peut venir de flingue. Et, donc, ils se mettent un petit peu en retrait pour essayer quand même de, de, de m'appuyer. Quoi. Et, donc là, je comprends que je suis tout seul. Et à ce moment-là, j'ai, j'ai qu'une chose qui me traverse l'esprit, parce que je sais que je suis en train de me vider... Et, euh, et je me dis, mais comment je vais dire à mon frère que je suis mort Comment je vais dire à mon frère que je suis mort Ce qui est absolument incroyable, quoi. Et euh,
0: tu ne peux pas lui dire que tu es mort. Mais
1: j'avais que ça en tête. Je ne voyais même plus les explosions. Je ne voyais rien. Donc, j'ai, j'ai ouvert ma trousse à pharmacie. Je me rappelle, j'ai, j'ai tout déballé, quoi. Et euh, j'ai trouvé des pansements compressifs. Donc, je m'en suis fait un, bien serré. Et comme je ne voyais pas la gravité, je me suis dit, bah, je m'en fais un deuxième, quoi. Je m'en fais un deuxième. Et puis... Euh, et puis je commence à vouloir partir, quoi. Et, euh, et puis je pars, et puis je vois que j'arrive pas trop à marcher, donc je rampe. Et là j'ai mes collègues qui me disent allez, vas-y, 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 dépêche-toi, dépêche-toi. Et puis euh, j'arrive à ramper, à rouler un petit peu, et j'arrive à, dans cette descente. Donc je roule un petit peu, ça m'aide. Et j'arrive au pied de mes camarades qui me couvrent, et ils disent vas-y, vas-y, on te porte, et on se barre, quoi.
0: Les gens de podcast.
1: Et qu'on on arrive, à, on arrive à quitter cette zone en, en laissant, en laissant nos, nos, nos camarades morts sur place, parce qu'on ne peut pas les prendre, quoi. Et euh, Donc, ce que j'ai compris, effectivement, c'est que c'était, c'est que c'était des grenades et qu'on était vraiment à portée de tir des grenades. Et s'ils ne partaient pas, mes, mes collègues mouraient. – C'est ça, c'est ça. Donc, euh, ils t'ont emmené avec eux ?– Voilà. On, on rejoint la position des Ukrainiens, des Ukrainiens qui étaient à 150 mètres. Et on, donc, on avait deux blessés. On demande de suite des, une évacuation sanitaire, en fait. Quoi. Et, et là, on nous répond « Pas possible, pas possible. » Parce que l'artillerie, l'artillerie commence à taper. Et euh, donc, on ne peut, peut pas faire venir de voiture, quoi. Et on nous dit, euh, c'est un kilomètre, un kilomètre. Et là, euh, là, je me dis, mais je ne vais jamais y arriver, quoi. Et euh, je commence à marcher, j'ai mon collègue qui me tient, je commence à me sentir mal, je me mets des claques, mais je me mets de la flotte, je me mets tout ce que je peux, quoi. Et puis, on arrive, on arrive à cette voiture, quoi. Donc, moi, je me, je me mets comme je peux dedans. Il nous amène à une camionnette pour pouvoir nous transporter. Euh, mon collègue passe à l'arrière euh, en, en tenant mon camarade pour pas qu'il bouge, parce qu'il a, il lui, manquait, il lui manquait la moitié du bras, quoi. Et moi, je passe à l'avant, et je suis sur le, sur le côté, et euh, avec deux Ukrainiens, et je me suis rendu compte après qu'ils étaient terrorisés. Ils sont partis comme des fous, et en plus dans, dans la mauvaise direction, donc j'ai dit, les gars, c'est pas... C'est pas là, c'est pas là, c'est ici, euh, parce que on les avait amenés. Donc, c'est pas eux qui conduisaient, ils venaient d'arriver dans la zone, donc ils connaissaient pas... Euh, tu t'es pas demandé ce
0: que tu faisais euh, là, à ce moment-là
1: euh, Non, pas du tout. Euh, là, je pensais surtout euh, à arriver à l'hôpital euh, avant de tomber dans les pommes, quoi. Et, euh, et donc j'ai dû, j'ai dû les calmer ils étaient vraiment terrorisés il y en avait un qui hurlait dès qu'il entendait un bombardement et je lui ai dit Écoute, calme comme calme il m'a même pris, il m'a secoué il m'a dit non mais les russes vont nous tuer euh, les gens réagissent différemment face à la peur il y en a beaucoup qui sont tétanisés on peut avoir des réactions absolument incroyables toi hein. t'as
0: pas eu peur vraiment euh,
1: pff, pas tellement en fait non et euh, même la blessure j'ai pas, eu, j'ai pas eu si mal que ça en fait hein. ça me faisait une chaleur mais j'avais pas extrêmement mal, même mon pote qui lui manquait tout le coude, il n'a jamais hurlé, il n'a jamais crié, il n'a jamais dit quoi que ce soit, en fait.
0: C'est un cadavre euh, qui t'a choqué, la vision d'un cadavre,
1: tu euh... Oui, tout à fait. Quand, euh, justement, quand on a, attaqué, on a attaqué cette zone, comme il y a eu des combats récents, euh, il y a énormément de cadavres hein, sur, la, sur la zone de, de conflit, puisque les gens ne prennent pas le risque de se faire tuer pour prendre les cadavres. Donc il y a énormément de cadavres, j'en ai vu, plus, j'en ai vu plusieurs, hein, mais il n'y en a aucun qui m'a choqué, sauf celui-là, le jour où on a attaqué cette tranchée-là. Donc on a fait une pause juste avant de rentrer dans la tranchée, histoire d'écouter, de regarder un petit peu ce qui se passait. Et euh, je ne l'avais pas vu directement parce que j'étais focus sur mon, sur mon angle de tir. Et quand je me suis agenouillé, en fait, je pensais que c'était un tronc, mais ce n'était pas un tronc. Et j'ai juste regardé, ça a dû durer une seconde, et, et j'ai vu ce cadavre qui manquait les deux jambes. Et euh, qu'il y avait une balle entre les, euh, entre les deux yeux, en fait. Il y avait son sac qui était un petit peu plus loin. Et je sais que pendant cette seconde, ça m'a, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, ben, c'est un soldat ukrainien, qu'est-ce qui lui est arrivé, en fait euh, Est-ce que c'est les Russes qui l'ont assassiné Est-ce que c'est les Ukrainiens qui ont dit, ok, ben, on, on, va la, on, va, on va l'aider, on va le faire partir, quoi euh, je sais que je me suis, je, j'ai, j'ai toujours son visage. Hein. C'est pas pas quelque chose de méchant, hein, mais j'ai toujours ce questionnement. Euh. Je sais mmh. qu'il y aura des enquêtes en cours. Euh, peut-être qu'un jour j'aurai la réponse. J'aimerais j'aimerais revenir à cet endroit. J'aimerais revoir la situation, revoir l'endroit, euh, revoir les, la vision d'un peu Qui retournera
0: ça, un jour si la guerre finit
1: Ouais, tout à fait. Mais j'ai hâte euh, de, de retourner à cet endroit même. Hein. J'ai prévu, euh, j'ai promis à euh, à la petite amie de mon collègue qui est décédé euh, de l'y amener. C'était un Français Non, 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 un Américain. Okay. Il y a des euh, Américains aussi Oui, les Américains. Sa Et... copine était ukrainienne.
0: Ah, waouh wow. ouais. Et tu l'as rencontrée après
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital, euh, les premiers jours ont été durs, mais après, je me suis vraiment repris. Je me rappelle que j'étais en train de faire des pompes, alors que je n'étais même pas recousu encore. Combien
0: de jours d'hôpital
1: euh, 15, 15 jours. 15 jours. 15 jours. C'est pareil, j'ai demandé à écourter un petit peu pour, pour retourner là-bas. Et euh... tu, tu t'es fait
0: tatouer sur, le... ouais, tout à fait. sur la cicatrice. Tu t'es ouais. fait tatouer quoi quest ce que tu peux nous la décrire et on montrera les images par-dessus
1: Oui, tout à fait. Bah, à, à, à l'entrée de la balle, euh, euh, je voulais quand même rajouter hein, un petit, quelque chose un petit peu un petit peu comique. Hein, je ne savais pas, soit je voulais marquer Merci Poutine ou euh, Madine, <rire> Madine Russia ou, euh, en ukrainien. Et, euh, et de l'autre côté, la balle, hein, la balle qui sort.
0: Okay, okay, le okay.
1: tatoueur a beaucoup rigolé. Euh, tu l'as fait en France non, 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 j'ai fait en Ukraine. Je voulais me faire tatouer par un, un, un tatoueur ukrainien. Ah, et qui, d'accord. Euh, qui a aussi tatoué mon pote euh, qui est décédé. Et euh, non, non, euh, il, je me rappelle le jour où il m'a tatoué, il m'a dit Tu sais, cette zone, ça fait mal. Et j'ai regardé, et j'ai fixé, j'ai rien à dire. Il m'a dit euh, Non, moi, j'ai rien dit. C'est voilà. <rire> et, et, et pardon, en fait, tu coupé,
0: mais du coup, tu as appelé la petite amie, c'est ça de, de ton collègue qui est décédé là-bas Ouais,
1: comme je comme je pouvais rien faire à l'hôpital euh, et que je sais que. Euh, voilà, en tant que militaire, euh, l'armée, euh, l'armée retient beaucoup d'informations et euh, bah, je m'étais mis en, en, en mission de contacter euh, la famille pour leur expliquer clairement exactement ce qui s'était passé dans les moindres détails, sans aucun mensonge. J'ai réussi à contacter euh, voilà, le père, la mère et la petite amie euh, d'un des gars. Euh, l'autre pour le New Zealandais, ça a été plus compliqué, j'ai réussi à trouver que la petite amie. Et, euh, et je leur ai tout expliqué euh, sans mentir. Ça a été très difficile, hein, euh, surtout mon pote, parce que son père avait exactement la même voix. Donc l'avoir au téléphone, c'était, euh, c'était très difficile. J'ai passé, euh, j'ai passé 48 heures. Les premières 48 heures à l'hôpital ont été vraiment euh, très dures. Hein. Et, euh, et le père, c'est toi qui lui as appris Non, non, non. Il, il, il le savait déjà. L'armée ukrainienne leur avait déjà annoncé... Euh... Mais c'est moi qui leur ai expliqué parce qu'ils avaient zéro information. Hein. Voilà. On leur a ah juste, oui, juste dit décédé. Euh... Voilà. C'est
0: Donc c'est hyper important même pour eux, pour leur deuil
1: et tout, d'avoir des informations,
0: c'est j'imagine. Les gens de podcast. Tu rentres en France au bout de combien de temps euh,
1: Je rentre en France au bout de quatre mois. Hmm. Quatre mois 4 mois. Euh,
0: t'as peur juste après quand tu rentres en France Tu te dis mince, euh, si les Russes me retrouvent euh, en France, c'est, c'est une peur qu'on a après.
1: En fait, j'ai eu peur, euh, j'ai eu peur parce que euh, les, corps, les corps de mes amis ont été récupérés par les Russes. Donc pendant deux jours, hein, mes amis ont fait en sorte d'envoyer des snipers, des drones avec des grenades pour les empêcher de reprendre les corps. Euh, ils ont finalement quand même récupéré les corps. Euh, ils ont récupéré pas mal d'informations dessus, nos, euh, les téléphones portables, les papiers. Donc ils se sont rendus compte que c'était des combattants étrangers. Euh, donc à partir de là, ils ont mis une prime de 50 000 euros sur chacune de nos têtes, euh, parce qu'ils savaient qu'il y avait plusieurs actions qui étaient menées dans cette zone euh, par des étrangers, et, et de, comme Poutine avait dit, que, de toute façon, euh, s'il si, euh, si les faisait prisonniers, c'était exécution. Euh, donc là, vu les actions qu'on avait fait, euh, qu'ils nous attribuaient, euh, ils ont mis des primes de 50 000 euros. Moi, j'ai appris ça quand j'étais à l'hôpital. Euh, je me rappelle que je suis de suite allé en cuisine prendre un couteau, et je l'ai mis sous mon oreiller, et euh, le moindre là, bruit... Tu avais peur que même à l'hôpital, on te tue. Bah pour 50 000 euros, il y en a qui seraient prêts, ah oui. qui seraient prêts à te tuer. Oui.
0: Tu avais peur que ça vienne même des Ukrainiens
1: Oui, tout à fait. Tu avais ouais. confiance en personne, là-bas Non, il faut avoir confiance en personne. et Ils te le font bien comprendre, de toute façon.
0: Et là, tu arrives pour finir à Paris. Et, et à un moment donné, tu crois, qu'ils tu crois qu'ils sont en train de te tuer.
1: Oui, tout à fait.
0: Tu sens une piqûre dans le coup Je
1: suis dans, je suis dans un marché. Je suis avec mes amis. Je viens tout juste d'arriver hein, la veille. Hein, je suis encore dans cette, dans cette ambiance d'espionnage et tout ça. Et... Euh, et en plus, il y avait, eu, il y avait des histoires euh, récemment euh, de gens qui s'étaient, fait, euh, qui s'étaient fait attaquer au couteau, euh, des gars qui s'étaient fait attaquer aux seringues et tout ça. Et je suis en train de faire mon marché, je suis en train d'acheter du fromage parce que ça m'avait tellement manqué. Et je m'appuie sur la vitrine du fromager et je sens une énorme piqûre sur mon bras. Et, et là, je me dis, ça y est, quoi. J'ai dit, ça y est, c'est fini, quoi. Il y a ah, un, tu t'es dit, ça y est un, bon. Il y a un espion qui m'a suivi, qui m'a empoisonné et je vais crever ici, quoi, en plein marché, en Paris, quoi. Et en fait, je me rends compte que c'est une guêpe qui est accrochée à mon bras. <rire> je me suis fait piquer par une guêpe et je me dis, sacré psychose. Quoi. Ouais,
0: mais je pense que tu être dans une ambiance, ouais. euh, etc. Ouais. Tu as envie d'y retourner
1: euh, C'est une décision difficile. Hein. Il y a cette sensation euh, que beaucoup de gens qui ont, été, hein, qui ont été blessés, qui ont vécu des actions euh, très difficiles, où cette envie d'y retourner qui... qui, qui incontrôlable. On... Il y en a beaucoup qui sont retournés et qui malheureusement ils sont retournés une fois, deux fois, trois fois mais qui sont morts. Il y a aussi ces, ces, ces choses-là à prendre en compte. Euh, il retourner une deuxième fois, je me dis euh, bien sûr j'ai, j'ai énormément envie. Il y a, il y a aussi euh, le fait que quand on fait des attaques comme ça il faut être, faut être vide dans sa tête. Et euh, complètement vide, il hein, ne faut pas, faut pas avoir de haine, il faut pas avoir de, de joie, il faut, faut être complètement vide. Et, euh, et là en plus, je viens d'apprendre la mort d'un, d'un autre de mes camarades, donc j'ai encore, j'ai encore pas mal de haine, ce désir de vengeance. Et quand tu te bats avec un désir de vengeance, tu fais des erreurs, et des erreurs qui peuvent te coûter ta vie. Euh, donc il faut arriver à, à éliminer tout ça. Après, bien sûr, j'ai énormément envie d'y aller. Pour moi, je n'ai pas, j'ai pas fini. Hein. J'ai, j'ai, j'ai toujours aussi ce sentiment de, de honte d'être en train de travailler pour mon entreprise pendant que mes collègues sont en train de se battre. Honte Donc, de quoi de ne pas être mort, tu veux dire Il y, y, y a aussi ouais, ce, sentiment, euh, ce sentiment bizarre que j'ai eu euh, à l'hôpital où j'avais vraiment honte de ne pas être mort en même temps que mes camarades. Ce n'est pas, c'est, c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est dans la tête. Et c'est, c'est un sentiment assez étrange. Hein. Tu es allé voir un psy – Non, pas du tout, euh, j'ai eu… Euh... – Ça
0: serait pas une honte du tout. Hein, – Oui, ouais, je sais, je sais. De...
1: j'ai eu, j'ai eu euh... Euh, c'est ce qu'on appelle la résilience, c'est la capacité à encaisser les moments durs. J'ai eu de moments, de moments difficiles à l'hôpital où, euh, où je me suis effondré en larmes, en plus j'avais, j'avais rien pour me divertir, et les infirmières m'ont pris dans les bras, même avec la barrière de la langue. Et, mais ça a duré deux jours, et après, j'étais, j'étais vraiment, vraiment remotivé à fond. Euh, dès que j'ai rejoint mon équipe, je, première journée, j'ai dit, OK, je prends mon flingue, je vais à la zone de tir, je vais cramer des cartouches, je veux, je veux, voir, je veux voir ce que ça fait. Hein. Donc j'ai pris des casques, j'ai mis sur un piqué, j'ai vidé j'ai dix chargeurs. Je suis revenu, mon chef de groupe m'a regardé, il m'a dit, ça va, je dis, ça va impeccable. Et en fait, euh, quelques minutes après, euh, mon collègue était en train de, d'entraîner des Ukrainiens, est était en train de faire une démonstration de repli. Et là, j'ai vu, j'ai vu mon collègue passer en courant devant moi, à fond, en se avec son arme. Et, et là, j'ai eu un flash et je me suis vu allongé par terre, mort. Et donc là, j'ai, de suite, je suis allé à la voiture, j'ai posé le flingue. Et je suis parti respirer un peu. Mon chef m'a dit « ça va ». Je dis « non, ça va pas ». Il m'a dit « ok, prends le temps, réfléchis à ce que tu veux faire ». Et mis à part ça, j'ai rien eu d'autre. Après, je sais m'observer. Hein. J'ai, j'ai eu des problèmes en rentrant de la guerre de Côte d'Ivoire donc je connais les alertes des alertes j'en ai plus eu aucune mais là
0: tu sentais que c'était bien de rentrer à la fin
1: non puisque j'ai reprolongé de 15 jours de ma date de départ, de date de départ normale pour deux choses c'est premièrement déjà pour voir moi dans quel état j'étais si je pouvais continuer et deuxièmement pour le moral de l'équipe hein, on... il y avait eu deux morts un blessé qui, qui lui est directement après, après deux mois d'hôpital est retourné aux états unis euh, donc l'équipe venait de perdre 4 bonhommes hein, sur, sur 10, ça fait beaucoup et donc je me suis dit ok, moi je rentre et je remets le peps à l'équipe quoi. donc je suis arrivé, je ne pouvais pas courir donc ben je me suis mis en cuisine, mis un peu de musique ça a remis un petit peu le le moral de l'équipe. Mais moi, je voulais y retourner. Euh, le problème, c'est que j'avais encore les points de suture euh, parce que j'ai, j'ai demandé un petit peu à partir en avant. Je me rappelle déjà, au bout de plusieurs jours, euh, j'ai demandé à, à mon chef de groupe qui était aussi euh, doc, en fait, euh, de m'enlever les points de suture parce que ça, ça me gênait. J'ai essayé de courir avec le gilet pare-balles. Bon, au début, c'était très difficile. suis tu as été
0: quand même très, très ouvert. Hein. Ouais, ouais, tu n'as ouais. pas de séquelles aujourd'hui
1: non, 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 euh, un petit peu, j'ai des, j'ai des picotements. Mais tu euh... marches
0: normalement, t'a, t'as eu une ouais, chance ouais.
1: inouïe. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est pas, on euh... voit, bah,
0: tu m'as montré avant. Le médecin peut... m'a
1: dit un, un centimètre de la colonne. Ah si, ça centimètre. t'a
0: frôlé. Euh...
1: Ouais, ouais, j'ai vraiment, euh, vraiment eu une bonne étoile ce jour-là, ouais.
0: Merci d'être venu raconter,
1: ouais, okay. Sébastien.
0: Euh, merci d'avoir raconté ton, ton histoire. Et on n'a pas beaucoup de récits de gens qui sont partis mmh. sans, sans y aller, en tout cas, pour voir. Ouais. Euh, je sais que c'est pas facile de venir raconter euh, cette, cette histoire-là, ce que tu as vécu, euh, ton traumatisme même personnel, etc. Mmh. Donc merci beaucoup d'être, d'être venu. Euh, j'espère que vous avez aimé, en tout cas, l'émission. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, pour terminer là
1: <rire> Être oui. heureux Que l'Ukraine gagne. (rire) Que l'Europe soit libre.
0: (rire) Merci beaucoup, en tout cas. Euh, Si vous voulez commenter l'émission, vous êtes les bienvenus. Dites vos avis un peu, si vous voulez réagir à tout ce que Sébastien a dit. Euh, Venez vous abonner à Légende aussi, de plus en plus nombreux. Merci d'être là. Le pouce en l'air aussi, pareil. Les petits pouces pour pour nous aider. Euh, Merci de votre aide, votre soutien sur, sur Instagram, sur Snapchat. Euh, on est sur tous, les, sur tous les réseaux sociaux, on est de plus en plus nombreux, on est hyper content de faire cette émission euh, et ce média avec vous. Euh, euh, voilà, je, je vous vois arriver, ça nous fait vraiment trop plaisir. J'espère que vous avez aimé l'émission avec Sébastien et je vous embrasse.
1: Les gens de podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll
0: want for your next getaway, like European linen